0: No ar, o radar na rodada. Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio, Internacional, Juventude e Futebol Gaúcho, a partir de agora, na UNIFM 107.9. Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 5 minutos da tarde, faz 32 graus em Santa Maria, Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Está começando o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das duas às 3 horas da tarde, para falar sobre o melhor do futebol. Nessa semana, temos o início do Campeonato Gaúcho e nos próximos três meses iremos mergulhar no campeonato mais raiz do ano, o charmoso Gauchão. No programa de hoje... Vamos falar da vitória do Grêmio contra o São Luís de Juiz, a preparação do Inter para a estreia contra o Juventude, as movimentações do mercado de transferências e um pouco sobre os clubes do interior. Eu sou Antônio Oliveira e vou mediar o programa de hoje. Na mesa, tenho meus colegas Lucas Sena e Rodrigo Arão, que debatem aqui comigo. Boa tarde, Lucas. Tudo certo?
1: Muito boa tarde, Antônio. Muito boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde aos nossos ouvintes. Sempre bom estar aqui para falar mais uma semana de muito futebol gaúcho. Boa tarde para a gente também, Rodrigo,
0: tudo bem?
2: Boa tarde, Antônio, boa tarde, Lucas, boa tarde a todo mundo que está aí nos dando a atenção, nos dando a audiência, né? E com o futebol é melhor ainda, né? Tivemos um uma bom uma boa começo de futebol né? com o Grêmio goleando o São Luís, a gente vai ter o gaúcho começando nessa semana, então que bom que a gente vai começar a falar de fato do que está acontecendo dentro de campo e as expectativas são muito boas para o campeonato.
0: Bom, então, recapitulando um pouco sobre o Campeonato Gaúcho. O maior campeão é o Internacional, com 45 títulos, sendo o seu último em 2016. Já o rival Grêmio vem logo em seguida somando 41 títulos. Nesse ano, 2023, teremos como de costume 12 equipes disputando o campeonato, sendo elas Avenida, Aimoré, Brasil de Pelotas, Caxias, Esportivo, Grêmio, Internacional, Juventude, Novo Hamburgo, São José, São Luís e Ipiranga. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês esperam quanto ao nível técnico do campeonato esse ano?
1: Bom, a gente espera, eu acho, que um, um nível melhor do que o do ano passado devido a, a... Claro, teve uma diminuição no número de equipes no estadual do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Viemos para 12 num grupo só, já faz um tempo que a gente está aí. E isso ia levar com que o tempo melhorasse o nível técnico do campeonato gaúcho. Uh, levando em conta que as vagas a Campeonatos Brasileiros e a Copa do Brasil aumentariam com o decorrer do tempo com a equipe se mantendo nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Lembrando, claro, que sempre o melhor colocado que não esteja num Campeonato Brasileiro recebe essa vaga uh, via Campeonato Gaúcho, pode optar entre a vaga para o Campeonato Brasileiro ou para a Copa do Brasil. Isso melhora os clubes financeiramente e tende a melhorar o nível técnico. Eu acho que esse ano, em especial, a gente vai ter uma du um duelo técnico mais interessante ainda dentro dos campos, porque essas equipes tiveram muito tempo para se preparar, principalmente as equipes que disputaram campeonatos nacionais de bom nível na temporada passada, como Grêmio, Juventude e Internacional. Tiveram um tempo de descanso, a Copa do Mundo permitiu esse tempo de descanso e agora os jogadores... Uh, titulares vão estar atuando pelas equipes de principal relevância do estado, como não, tinha, não vinha sendo nos últimos anos, né? A gente via no início dos estaduais as, equi uh, as grandes equipes jogando com um time de transição para testar os seus jovens como se fosse um teste mais forte do que apenas a base.
2: Ah, pois é, né? E essa coisa, para a gente ter ideia de como tá é, maior esse tempo, né? O Grêmio, se eu não me engano, jogou a última partida da temporada passada, 1 de novembro, algo assim, primeiro, 2 de novembro, e só disputou agora no, no, no dia de ontem, né? Que se eu não me engano foi o, dia, foi o dia 17, né? Então a gente tá falando de um espaço de mais ou menos 75 dias. Só para ter comparação de 2021 e 2022. Em 2021, o Grêmio foi o último time a jogar no Campeonato Brasileiro, né? Porque jogou a final da Copa do Brasil com o Palmeiras, e algo em torno de 15 dias depois de um time estadual para jogar. Em 2022 aí o tempo é o tempo normal, que é algo em torno de 30 dias a 25 dias, que é mais ou menos um período de 4 semanas entre o final do Campeonato Brasileiro e o começo estadual. Quando você expande esse tempo de 20 dias, de 30 dias para quase 80 dias, você consegue, se não aumentar muito a pré-temporada, aumentar a chance dos jogadores se recuperarem, se tratarem de lesões, e por isso, né, a expectativa é que as equipes grandes também possam ter uma preparação física boa, né, ter menos tempo para poder se estabelecer tecnicamente, e pode dar uma impressão de campeonato pior, porque os resultados podem se tornar mais elásticos, mas... Se os resultados se tornarem mais elásticos, é sinal do que o campeonato melhorou e eu acredito que isso possa acontecer, porque o processo de adaptação das equipes vai ser menor. E tem esse fato que o Senna disse, né, que a partir de agora, a CBF até uma decisão polêmica, né? Colocou todas as vagas para a Copa do Brasil Definidas pelo coeficiente do estadual né? Isso vai ter alguns problemas em outros lugares Em São Paulo, por exemplo, isso pode dar muito problema Porque vai ter muito um time de Série A e de Série B Que talvez não jogue né, uma Copa do Brasil Mas, né, se tratando da importância do campeonato E como isso pode nivelar para cima a competição Isso pode ter um efeito positivo no nível de futebol Que a gente vai ver no campeonato estadual Então sim, eu acredito que o nível vai melhorar No galchão desse ano, comparado com o galchão de outros anos
0: Bom, então, começando com a dupla granal, é claro, no programa passado nós falávamos sobre o momento que ambas equipes vivem, é um momento, de certa forma, semelhante, porque ambas equipes uh, vivem um período de transição. O Inter, numa transição financeira, tenta se adequar com o que tem, fazendo contratações mais pontuais, a gente até vai, durante o programa, trazer essa questão do mercado de transferências, tanto de Inter e de Grêmio, e já o Grêmio... Uh, precisa se reforçar, precisa de um novo time, digamos assim, para se adequar à Série A, que é muito diferente da Série B. Queria saber de vocês, então, claro, a gente vai falar mais sobre transferências depois, sobre os reforços, sobre uh, a partida do Grêmio, que aconteceu ontem, mas, no geral, o que vocês esperam da dupla Grenal esse ano?
2: É, da dupla Grenal, né, a gente tem que ver... É, o Grêmio é, um, é uma certa incógnita, porque tudo vai depender do nível de expectativa. Né? se você diz que o Grêmio vai ser uma equipe que vai sentir a Série A em relação a brigar o rebaixamento esse tipo de coisa, o elenco acho que diz que não já é um elenco qualificado o suficiente para começar o campeonato sem se preocupar com a questão do rebaixamento pode acabar se tornando uma equipe que vai cair assim como foi em 2021 claro que pode, mas se for no sentido de manutenção né? é uma equipe que eu acho que, já, que parece que, que jogou 15 dias na Série B né? a gente sentiu muito pouco impacto tanto financeiro tanto até mesmo assim, em campo, por exemplo, que viu de ontem, né, de que é uma equipe que não passou muito tempo na Série B. No caso do Internacional, o Internacional, ele tá tendo uma outra filosofia em relação à montagem de elenco. O Internacional era um dos times mais inchados do Brasil. Você costumava ter, basicamente, você ter três ou quatro times do Internacional jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Você pegava algumas equipes um pouco mais periféricas, você pegava um esporte, você pegava um Ceará, você pegava um, até um Juventude, você tinha quatro, cinco, seis, sete jogadores do Internacional. É, jogando emprestados nessas equipes, e, e é uma equipe que está tentando se desinchar, né, o Barcelos é disso a primeira vez que o Inter está com dinheiro, mas ainda não se sente no momento de gastar muito esse dinheiro, isso talvez possa justificar porque que não foram a taxa dos Soares, por exemplo, os de um jogadores desse, desse calibre, né, mas é interessante, né, tem uma troca de jogadores que a torcida tanto quer, enfim, é, é um ano que ainda não tem muito para saber como que vai ser o ano das equipes, mas... Eu acho que existem planos definidos. Se eles vão dar certo ou não, eu não sei. Mas eu consigo ver o planejamento dos dois
1: lados. É, eu acredito que a expectativa esteja alta para ambos os lados de Porto Alegre, mas uma expectativa em degraus diferentes. Eu já vejo o Inter mais pronto, óbvio. Vem com um elenco pouco modificado do ano passado. Perdeu algumas peças, contratou poucas peças também, mas era uma equipe que já vinha bem ano passado, foi vice-campeã brasileira, jogando um futebol uh, interessante, bem armado pelo Mano Menezes, que chegou e resolveu uh, o caráter ofensivo desse time, principalmente de defensivo, mas um time que conseguiu funcionar bem, com boas peças, uh, encontrando ótimas peças no mercado do ano passado, até citamos, eu citei no programa passado, que eu não acredito que o Inter vai trabalhar tanto no mercado nessa janela de transferência, porque trabalhou muito no ano passado e conseguiu montar um bom grupo o Grêmio é, outro, é outra coisa, o Grêmio também tem uma expectativa alta, contratou muito, mas é uma equipe que vem da Série B, é uma equipe que precisa dessa adaptação, Eu até acredito que tenha sido um ponto muito positivo ter uma pré-temporada mais longa em função da Copa do Mundo, uh, as equipes tiveram paradas por mais tempo e isso foi bom pro o Grêmio, porque o Grêmio teve um tempo a mais para tentar se adaptar. A gente viu uma amostra ontem, mas claro, era contra o São Luís de Juiz, não, não é um parâmetro para o Campeonato Brasileiro, que vai ser muito mais disputado, obviamente. Mas, ainda assim, a gente viu um Grêmio que, no meu ver, surpreende. Porque é um primeiro jogo de temporada. É, é aquela quebra de expectativa da torcida, de ver os seus reforços em campo. Eu acho que a expectativa do Grêmio é alta, mas precisa desse processo de adaptação, e esse processo de adaptação vai vir em jogo grande. Também tem que se adaptar ao seu estilo de jogo jogando contra equipes inferiores, tem que se adaptar, ontem foi muito bem, mas isso vai ser um grande teste agora no gauchão, diante de Internacional, de Juventude, de Ipiranga, de equipes que tenham um pouco mais de qualidade técnica. Bom, vocês dois citaram
0: essa questão uh, das transferências, né? da montagem do elenco do, do Inter, que tem sido feita de uma forma mais discreta, até o momento o Inter só anunciou o Mário Fernandes, lateral direito. Tem uma situação já mais encaminhada, com o John, goleiro do Santos, para ser o reserva do Kehler, e ontem, anteontem, surgiu o nome do Gabriel Baralhas, jogador do Atlético Goianiense, foi um dos destaques da equipe na temporada passada, uma equipe que foi muito mal no brasileiro, mas que surpreendeu na Sul-Americana. O que vocês acham dessa postura do Inter até o momento? O Inter está certo em poupar, em fazer, digamos assim, negócios que eles julgam mais uh, corretos, né? não se arriscar muito no mercado... Ou tá na hora do Inter arriscar, do Inter investir em alguém, do Inter reforçar? Que posições o Inter precisa reforçar nesse elenco?
1: Bom, eu acho que a, a vista cautelosa do Internacional nesse começo de temporada é, é boa, porque o Inter gastou, gastou, não? né? Contratou muito o ano passado, mas eu acho que existem peças de reposição que precisam ser tratadas com mais seriedade. Como a perda do Edenilson. O Edenilson, querendo ou não, uh, era uma peça importante para a equipe e que obviamente vai fazer falta, então eu acho que o Inter deveria ir atrás de alguém para repor o Edenilson, como foi a perda do Daniel, você precisa de um goleiro reserva no campeonato a longo prazo, se o seu titular lesiona, e o Inter já está tratando muito bem disso com o John, o lateral direito, o Mario Fernandes, bom lateral, mas talvez não fosse a posição que o Inter mais precisasse, sabe? eu acho que olhando para o futebol brasileiro, se não o melhor, muito provavelmente um dos dois, três melhores laterais do campeonato brasileiro, tá presente no Internacional, que é o Bustos. Então eu não sei se era a necessidade, tipo, nossa, nós vamos contratar um jogador de alto nível, vamos trazer o Mário Fernandes. Não sei se era a opção mais interessante, mas viu uma boa abertura no mercado e contratou. Ótima contratação. Quanto ao Gabriel Baralhas, um bom jogador uh, que se destacou no, atl no Atlético Goianiense no ano passado, mas é um jogador que não pode ser medido no nível do Internacional. Eu acho que se destacar no Atlético Goianiense é diferente de se destacar num time bicampeão da Libertadores, campeão mundial um time que está em outro patamar do futebol brasileiro como o Internacional, então acredito sim que o Internacional precisa de novos nomes não pode se jogar de cabeça no mercado porque a gente já viu nos últimos anos muitos clubes ficando mal financeiramente e vendo a decair no futebol brasileiro em função disso Rebaixamentos, péssimas campanhas, crise financeira. Então, acho que o Inter não pode se atirar de cabeça no mercado. Tem que achar boas opções e a posição que mais precisa, acredito que seja, alguém para repor o papel do ADN. É,
2: Esse é um debate um pouco complicado, porque tudo depende da, de como você vê. Se você vê do Internacional olhando para si, eu acho que é uma, uma postura completamente aceitável e até correta e é uma postura que vem sendo exercida desde o primeiro dia da, da, da nova gestão, apesar dos alguns problemas que isso acabou causando, principalmente no começo de temporada. Né? O então, Inter é uma equipe que demora um pouco mais do que outras equipes no Campeonato Brasileiro para poder. do futebol brasileiro para poder se estabelecer. Né? Mas geralmente quando chega em maio, e junho, as coisas começam a andar de alguma forma. Mas, assim, se você for olhar que você tem algumas equipes no futebol brasileiro que estão com um, um cheque em branco, né? Você tem aí, você tem um, um, um Vasco que está contratando bastante. A gente não sabe quanto que o Botafogo vai contratar. O Fluminense, por fato de já ter tido alguns anos com o Libertadores. O Grêmio ter trazido um cara do nível do Luiz Soares. A gente sabe que, como uma equipe vive muito em função da outra, então o Soares ele vai ser uma sombra muito grande para o Inter se ele continuar indo bem porque vai ficar aquela coisa do, e eles estão com o Soares, a gente tem quem o Mikael, a gente tem o um Alemão, e aí, o que, que vai ser? Então essa pressão pode, pode ser um pouco complicada, mas olhando para uma forma que, que o Internacional está tentando se sanear, eu acho uma forma interessante, se vai dar certo ou não, não se sabe, e às vezes ideias corretas e execuções corretas podem ter um empecilho que é o campo, o campo é imprevisível, mas na medida do possível, eu acho que o Internacional tá tendo uma, uma estratégia correta de ser cauteloso e teve algumas pinceladas no mercado, você vê, por exemplo, né, no caso do Vitão, que foi uma boa contratação, e alguns outros nomes, o Vanderson, né? então o, o Inter já tem um caminho já desse mercado leste europeu que acabou se facilando pós-guerra da Ucrânia, conseguiu ir bem, o Mário Fernandes é um cara até mais adaptado do que outros porque teve a sua formação no Grêmio então eu acho um nome interessante, e o Baralhas eu acho que pensa muito no fato de que o primeiro semestre do ano não vai ter o Gabriel, é um jogador de características parecidas com o Gabriel, então é um cara principalmente ali para os primeiros seis meses do ano, com potencial de evolução dentro do contrato, então eu acho que é um bom nome para poder se compor o elenco, e o John é um cara que ele teve uma, uma participação muito boa, né? o fato de ele não estar jogando no Santos não é demérito dele, sim de mérito do João Paulo que é muito bom, então eu acho que são duas formas interessantes de compor o elenco, tanto o John quanto o Baralhas.
0: É, realmente essa postura do Inter, ela deixa o torcedor um pouco mais chateado, é claro, eu queria ver algum reforço de peso, ainda mais com o seu principal rival anunciando Soares, mas é uma postura importante até para o Inter recuperar essa saúde financeira uh, dentro do clube. Então, falando mais sobre essas saídas do Inter, né? com o empréstimo do David ao São Paulo, eu, o David foi o décimo jogador a sair do elenco colorado uh, nesses últimos dois meses, sem contar, é claro... Uh, lesionados e, e afins. Bom, falando então sobre o time do Inter, vocês acham que o Inter hoje vai sentir muito a perda? É claro, são 10 jogadores, por mais que não fossem os melhores, a direção até comemora não ter perdido nenhum titular e consequentemente ter diminuído um pouco dos gastos da folha salarial, mas são jogadores de grupo, são jogadores que podem entrar no segundo tempo, que podem fazer uma partida boa ali, entrar em algum jogo decisivo, e são jogadores que não estão mais no elenco, vocês acham que o Inter tem que repor que o Inter precisa urgentemente repor essas perdas?
2: Olha, é, eu acho que o Internacional ele foi, uma, foi uma equipe que teve uma, um grande mérito, mérito coletivo, eu acho que é a união do grupo que foi muito importante porque aconteceu ano passado, apesar de não ter ganho nada, porém é, a, o tamanho do grupo, a diminuição do tamanho do grupo, pode ser uma preocupação sim. Né? É uma temporada que o Internacional vai começar desde o primeiro dia, já focado em jogar com os jogadores principais, focado em estar com os principais peças jogando todas as partidas. Necessita ir bem na Copa do Brasil, porque dois anos seguidos caindo na primeira rodada na Copa do Brasil pode causar um impacto financeiro muito grande. Então eu acho que pode acabar dando sopa para o azar em relação às lesões, em relação a problemas físicos que a gente sabe que pode acontecer porque é uma temporada que vai ser muito cruel porque vai ser a primeira temporada que vai apontar tudo de uma vez e vai ter futebol até dezembro de novo né então vamos ver, a gente sabe que o mercado ele tem várias fases, você tem aquela fase de abril que é uma fase mais pensada para brasileiro, você tem uma fase de junho, então é muito complicado dizer né como é que vai ser o elenco, mas é um elenco que vai começar bem né? Eu tenho algumas preocupações em relação ao brasileiro Porque eu acho que o nível vai subir Do campeonato brasileiro E talvez o Inter jogue melhor E acabe obtendo resultados piores Mas em relação ao elenco da primeira metade da temporada O Elenco vai disputar o Gauchão Eu acredito que o Internacional vai vir sim qualificado
1: Para a competição estadual Eu também concordo Acho que o elenco do Internacional hoje é qualificado Só tem que ter essa ressalva né? O, o longo prazo A gente vai ter um calendário que vai voltar a ser cabuloso como a gente vê nos últimos anos. né? O Inter vai disputar todas as competições e isso vai pesar, porque, querendo ou não, vão ver les... vai haver lesões, vai ter jogadores que provavelmente ainda vão sair, jogadores que se destacam abrem os olhos da Europa. Então, o tempo pode ser cruel com o Internacional olhando para um elenco mais enxuto. Mas sim, o elenco do Inter é qualificado, como eu disse anteriormente. Uh, se manteve a base, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas aí se alguém lesiona, se uma peça fundamental lesiona precisa ter uma peça de reposição ao menos no mesmo nível e talvez nisso o Inter pague caro no futuro devido a essa segurada na folha salarial
0: é, realmente o Inter precisa abrir o olho para essas saídas tem jogadores que podem sair ainda durante o ano o próprio Johnny e o Maurício que são vistos aí por clubes tanto do continente europeu quanto dos Estados Unidos e podem sair a qualquer momento o próprio Gabriel tá lesionado, acho que o Inter precisa olhar um pouco pro mercado e pensar no seu grupo. Bom, dentre essas saídas do Inter chama muito a atenção duas delas, né? Dois jogadores experientes. Tô falando do Tyson e do Edenilson. O Tyson com uma história no passado uh, mais feliz, digamos assim, que o Edenilson. Mas o Edenilson, querendo ou não, foi o grande líder técnico do Inter nesses últimos anos, apesar de ficar como aquele símbolo, né? De um Inter derrotado, de um Inter que não consegue vencer muito. Bom, queria saber de vocês, então, o que vocês acharam dessas saídas? Até a saída do Tyson foi mais turbulenta, com indireta para o presidente. E a do Edenilson mais quieta, mas é claro, deixando aquele gostinho ruim no torcedor. E nele também, que queria ser um pouco mais feliz aqui no Inter.
1: Eu acho que são duas saídas que, no momento delas, conturbam um pouco a cabeça do torcedor colorado. E até mesmo do grupo. Mas, a longo prazo, isso pode vir a ser melhor para o grupo, porque... Uh, como conturbou no momento da saída, acredito que estavam mais conturbando o ambiente do grupo do Internacional do que agradando, principalmente dentro de campo. O Tyson veio com uma proposta de voltar à Europa, vestir a camisa colorada, que ele tem amor por ela, mas claro, não retribuiu tanto quanto esperado. Comparado ao outro lado, como nós comparamos aqui na semana passada, ele chegou junto ao Douglas Costa, ele foi melhor que o Douglas Costa, mas ainda assim, o que se espera de um jogador que vem da Europa, que disputou a Copa do Mundo e tudo mais era algo melhor, e ainda sair uh, trocando farpas com, com dirigentes do clube não é algo que agrade ninguém, né? Quanto ao Edenilson, uh, como bem citou Antônio, talvez o ponto mais alto de qualidade do Internacional que nós temos visto nos últimos anos, foi crucial em diversas campanhas do Inter, em Campeonatos Brasileiros e até mesmo em Copas do Brasil, mas... No momento decisivo, parecia que sempre faltava Edenilson, né? E o torcedor cobrava muito isso dele. Acabou que essa relação foi se desgastando ao longo do tempo. E o Edenilson parecia não sentir mais a mesma vontade de atuar pelo Internacional. Assim como a torcida já não sentia uh, a mesma vontade de assistir o Edenilson, né? Eu acho que essa relação grupo-torcida e Edenilson se desgastou muito ao longo dos anos. Apesar do Edenilson, claro... Ter tido belíssimas atuações pelo internacional, mas como eu disse anteriormente, em momentos decisivos acabava faltando um pouco do de Edinho.
2: Olha, sinceramente, é, a única diferença entre o Tyson e o Douglas Costa é um gol de cabeça no Granal. É, assim, foram decepções diferentes, né? O Tyson, acho que fisicamente é um cara que vem muito abaixo, né? Mas é que em nenhum momento ele conseguiu ser o líder, em nenhum momento ele acha que ele sequer tentou ser o líder, né? é um cara que tinha uma estatura dentro do Internacional que se ele quisesse tomar para si um protagonismo que caras como, sei lá, o Edenilson ou o Dourado tinha ele tinha toda a autoridade e capacidade também técnica, né, em teoria de assumir essa posição em um momento ele quis isso, né, o Tyson ele brilhou né, por exemplo, no momento você tinha um cara como o D'Alessandro sendo as costas quentes da equipe e sendo um cara que tinha responsabilidade, né? de jogadores como o Bolívar e jogadores que tinham outro perfil de liderança e o Tyson era só um cara que ia lá e jogava, não era só né, mas ele, dentro desse perfil, ele era um cara que respondia no campo, né, e quando ele tinha que tomar um pouco mais de conta né, das questões do dia a dia, ele nunca foi esse cara. Então, é, foi uma passagem bem ruim, assim, foi um cara que jogou muito pouco, até em quantidade de jogos mesmo, então não foi uma passagem boa. O Edenilson é aquele clássico, aquela clássica frase, né, que ou você morre um herói, você vive um herói ou você morre, tipo, vive o suficiente para se tornar um vilão. Eu falei a frase toda errada, mas a questão é que o Edenilson ficou tempo demais no Internacional e isso acabou se desgastando, né? Porque como o Inter não ganha nada, você quem é o cara que tava ali o tempo todo? O Edenilson. Então, é assim, aquela coisa, né? O fato de você ajudar a colocar o teu time na final, na verdade, ele acaba te atrapalhando, porque se você cai na semifinal, acaba doendo menos. né? Se o Inter cai na semifinal do que da Copa do Brasil pro Cruzeiro, ele ia ter muito menos é, crítica em cima dele do que cair na final pro Atlético Paranaense. Então, assim, o fato de você ajudar no quase vai fazer com que você se torne uma referência negativa, eu acho que isso acabou afetando ele psicologicamente, e foi bom para todo mundo, ele acaba ter saindo, né? Chegou uma situação que realmente, principalmente no ano passado, ficou insustentável, mas é uma referência técnica, né? O Senna apontou isso, e eu concordo bastante. E, tecnicamente, vai ser um cara que vai... É, ele trazia algo no Inter que o Inter não tinha, então, e é um jogador difícil de achar, né? Esse, esse volante consegue ter um impacto em quase todas as áreas dentro do campo, é um cara muito difícil de achar e geralmente os que estão disponíveis eles são bem caros. Então, né? vamos ver como é que vai ser e com certeza é o nome mais complicado que o Inter vai ter para poder substituir na temporada. Bom, então nesse sábado, dia 21 de
0: janeiro, estreia do Colorado contra o Juventude às 7 horas da noite lá no Beira Rio. Queria saber de vocês qual é o palpite, o que a gente pode esperar dessa partida?
2: É complicado porque esse é o primeiro jogo né? e também... O Juventude vai ter uma, está tendo um processo de adaptação com o elenco para a Série B, né? então é outro perfil de elenco, outro outro nível de equipe, né? Essas equipes, tantas equipes que sobem, tantas que descem, é muito complicado de você saber qual vai ser o nível, né? Como que vai vir para cima? O Juventude que jogou a Série A é um, um candidato a sofrer uma goleada todos os jogos, mas a gente não sabe se o elenco da Série B pode ser um elenco que se torne mais competitivo, né? O Internacional, ele não é um time que é rompado no símbolo de brilhantismo, mas é sempre um time que é sempre pautado numa boa execução de trabalho, né? Então é, talvez a gente acabe criando certas expectativas por ter visto o Grêmio ganhando de 4x1 do São Luiz de Juiz, mas é um adversário diferente, o Juventude é um time de características diferentes que o Internacional. O Grêmio vai parecer ser um time mais ofensivo, né? você tem o um Reinaldo que vai toda hora para a área, você tem o um Suárez, você tem jogadores com perfis mais agressivos no Grêmio que vão tentar fazer mais gols. né? Então, eu acho que o Internacional vai fazer um bom jogo, talvez não seja uma goleada, talvez seja um jogo ali que o Internacional meio que coloque o, o time para dormir, né, o Juventude para dormir, mas eu acredito sim que o Internacional vai vir preparado e vai vir bem competitivo, né, do mesmo jeito que terminou 2021,
1: 2022. Eu concordo com o Rodrigo, acho que o Inter vem bem competitivo para essa partida diante do Juventude, como nós bem ressaltamos essa pré-temporada mais longa privilegia as equipes maiores que têm mais a trabalhar né? as equipes menores sempre têm esse tempo de pré-temporada, porque não tem o calendário tão esticado como as que disputam os grandes campeonatos nacionais então eu acho que o Inter vai ter essa vantagem e a principal vantagem do Inter como já bem ressaltado, é um time que está encaixado o Juventude é um time que se refaz do zero né? perdeu muitos jogadores, vai ter que se readaptar para a Série B, vai mudar completamente sua forma de jogar e isso leva tempo e vai levar tempo também para o Juventude assim como vai levar para o Grêmio que tem um time inteiro novo o Inter tá pronto, eu acho que o Inter chega melhor para essa partida e é claro fa amplo favorito contra o contra Juventude mas vai ter a vontade também, porque assim como o rival mostrou no meio da semana, o Inter vem com a vontade de mostrar para o seu torcedor que tá pronto para brigar pelo título
0: Bom, agora trazendo então para o outro lado de Porto Alegre vamos falar um pouco do Grêmio que ontem disputou a Recopa Gaúcha contra o São Luís de Juiz e venceu por 4x1 né arena lotada, todo mundo querendo ver a volta do Grêmio mas também querendo ver Luiz Soares estreando com a camisa do tricolor. Muita gente duvidou, muita gente não acreditava. Bom, ele estava lá e estreou assim, da melhor forma possível, né? Três gols numa partida. Tudo bem que era contra o São Luís, uma, uma equipe inferior, mas são três gols. Três gols sempre uh, vem deu um, de um impacto muito grande. O que vocês acharam do jogo? Vocês acham que o torcedor está certo em ficar eufórico com, com essa chegada do Soares? Ele está pronto para ser esse homem-gol do
1: Grêmio? Ele ainda tem bala para queimar? Bom, eu acho que o grande destaque dessa partida vai para os dois lados. É claro, o Grêmio saiu com 4x1, né? um placar meio exorbitante, tirou um pouco... Pé, pisou o pé no freio no segundo tempo né, com o placar elástico, mas vale o destaque pro São Luiz também uh, tanto pro Grêmio quanto pro São Luiz. a gente vai falar um pouco do São Luís aqui, mas eu queria deixar esse destaquezinho porque o São Luís jogou bola também quando o Grêmio abriu o placar o São, Juiz não se o São Luís não se acovardou, aco foi pra cima criou mais de uma oportunidade, obrigou o Breno a fazer boas defesas e depois num chute que meio com as duas pernas ali conseguiu um empate mas agora respondendo assim a pergunta eu acho que o destaque fica pro lado do Grêmio e pro lado do Soares, né? o Soares Viu que todo o torcedor foi para Arena para ver ele jogar, para ver ele dar show. E como bem dito por ele, uh, ele via fazer gols pelo Grêmio e em 38 minutos já tinha marcado 3. Uh, em 4 minutos, praticamente no seu primeiro toque na bola, já havia marcado 1. Um. Eu acho que o Soares tem muita bala, pra... bala na agulha ainda para pra fazer gols na sua carreira. Tem 35 anos, claro, um veterano. Mas ele mostrou ontem. Digamos que ele teve 6 oportunidades, em 3 ele fez o gol em outras três, ele demonstrou muito perigo ao gol ao adversário. Então, se a bola chegar nele, vai ser perigo para o adversário, independente de quem seja. Eu acho que o Grêmio acertou muito na contratação do Luiz Soares. Já não tinha um 9 de ofício fazedor de gols há muito tempo... E o Soares agora chega para mudar o patamar do ataque do Grêmio. Mas, no geral, eu gostei da atuação do Grêmio, com Campaz abrindo pela ponta direita, Ferreira abrindo pela ponta da esquerda. Foram gratas surpresas, porque conseguiram achar bolas rápidas para o Soares finalizar. A gente viu muito o Grêmio jogando no primeiro tempo em função do Soares, e deu certo.
2: É, eu acho que em relação ao perfil de jogo, né, apesar do São Luís ser uma equipe que se abriu bastante. Né, o Grêmio teve muita dificuldade de se ser favoritivo no ano passado. Né? O fato do Grêmio ser a melhor equipe às vezes se tornava um problema né, dentro da Série B, então considerando esse contexto, considerando que você tinha problemas, esses problemas foram resolvidos e foram resolvidos bem rapidamente, né, então é um cenário positivo sim, é um outro perfil de elenco, eu acho que é um time que vai ter um, um, um viés um pouco mais técnico, né? É uma equipe que vai gostar um pouco mais de jogar bola, né? Você tem, como eu disse, do Reinaldo, que é muito agressivo, o PP, que é um cara que ele tem uma qualidade. Ele tem até um pouco, dá pra dizer, a gente falava do Edenilson, essa coisa de ser um cara meio completo, ser essa tosse do faz-tudo, o PP ele consegue trazer isso num grau menor, é verdade, mas eu era um cara que eu ficava de olho até no Cuiabá, ajudava positivamente o nível técnico do Cuiabá. Né? e era um cara que foi que começou como camisa 10 na base do, do, do Botafogo e também do Flamengo, né? E depois foi foi recuando e isso faz diferença para ser volante, né? O Campaz é um cara muito importante porque se ele desbloqueia ele leva o nível o nível do Grêmio para um para um outro patamar. Então, assim, né? Em relação à solução de problemas em um jogo que daria problema para o Grêmio do ano passado e que não se tornou um problema para o Grêmio desse ano, né? Eu acho que essa foi a principal lição positiva, né? E além do fato de você ter tido talvez o o melhor atacante da década, que não se chama Cristiano Ronaldo no Luiz Soares, né? Um cara muito especial, um cara que vai atrair golofotes por onde passa. A gente conseguiu ver, é, até fora do Rio Grande do Sul, a repercussão que esses três gols causaram, né? Eu acho que eu, eu, nunca, vi, eu, eu nunca vi tanta repercussão no jogo da Recopa Gaúcha, né? A Recopa Gaúcha, às vezes, é até é um jogo que as pessoas esquecem um pouco o que está acontecendo, mas o Luiz Soares fez com que todo mundo soubesse o que estava acontecendo e, e, e a magia que foi aqueles primeiros 35 minutos. Então, é bem positivo. Dentro do que poderia se ter de um jogo, era difícil cravar um cenário melhor para começar a temporada do Grêmio.
0: É, e é muito interessante ver o Soares jogar porque é um, é um jogador que conhece muito do campo, né? Ele sabe os atalhos, digamos assim. 35 anos, não tem mais aquela intensidade de anos atrás, não tem o mesmo físico. E a gente vê que ele não vai em qualquer lance, né? Ele não vai para qualquer jogada. Ele vai para lances que ele pode decidir, que ele pode oferecer um certo perigo. Então é muito interessante, como o Lucas até falou, foram seis chances criadas e nas seis ele tinha realmente condição de fazer o gol. e né? Ele fez três. Então fica aí essa, essa curiosidade de, de ver como o Soares vai desempenhar o futebol durante o ano. É claro que o, que o Campeonato Gaúcho é um nível mais abaixo, mas fica aí para o Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que, que o Soares pode proporcionar.
2: Só uma coisa rapidinho, né? Eu acho que um exemplo que você pode ver é o caso do Fluminense com o Germancano, né? Que é um atacante de 34 anos e é um cara que ele faz grande parte do seu estrago dentro da área. Se o, se o Grêmio tiver a competência que o Fluminense tem de colocar essas situações dentro da área, o Suárez tem tudo para fazer um grande campeonato.
0: É aquela coisa, né? Botar o, o craque como a referência, jogar, jogar por ele, como o Fluminense tem feito com o Cano, acho que pode dar muito certo também. Bom, o Soares é claro que é a grande contratação do, do Grêmio na temporada, é a principal contratação do futebol brasileiro eh, até o momento, mas o Grêmio fez outras contratações, né? e ontem mesmo a gente teve estreia de algumas delas. Bom, além do, do atacante uruguaio, Fábio, lateral direito, vindo do futebol francês, o Reinaldo, como já foi citado pelo Rodrigo, na lateral esquerda, o PP também citado pelo Rodrigo agora há pouco, como volante, começaram entre os titulares. E no segundo tempo, entrou o Carvalho, e o Gustavinho, né? Ambos no meio campo. O que vocês acharam dessas novas caras do Grêmio na partida?
1: Bom, eu acho que principalmente falando dos laterais, me agradaram, mas claro, uh, vale a mesma ressalva para o Luiz Soares, né? tava atuando contra o São Luís de Juí, que não vai ser um parâmetro para o campeonato brasileiro, mas dito isso, foram bem. Uh, Fábio Reinaldo Renaldo e PP, e fica essa ressalva. Eu acredito que o primeiro tempo tenha valido como o jogo para o Grêmio, porque no segundo tempo, apesar das entradas do Gustavinho, Carbadio, o Grêmio tirou o pé, tirou o pé porque tinha o resultado do jogo e resolveu administrar o resultado, não, não ofereceu tanto perigo ao São Luiz de Juiz, principalmente após a saída do Luiz de Soares ali com 13 minutos do segundo tempo, o Grêmio sabia que tinha o resultado em mãos, claro, os jogadores ainda buscavam mostrar o porquê vieram, mas... As estreias de grande, de grande destaque para mim ficam para Reinaldo e PP Fábio um pouco discreto ainda, mas também fez um bom jogo. Mas vale lembrar que o Reinaldo apoiou muito bem ontem. Conseguiu achar o Soares numa jogada de inteligência mesmo. Não, ele conseguiu observar o Soares livre dentro da grande área. Quase gerou um gol do Grêmio. Conseguiu outras boas jogadas pela, pela linha de fundo. Então eu acho que... Fica o destaque pro Reinaldo e pro PP. Fábio um pouco mais tímido. E falar do e do Gustavinho agora é muito difícil. Porque o Grêmio não jogou sendo o Grêmio para cima do São Luís no segundo tempo. O Grêmio tirou o pé e foi um jogo completamente diferente da intensidade do primeiro tempo.
2: É, já como a gente já comentou um pouco sobre os reforços, né? E a gente tem uma dinâmica, né? Que hoje em dia a gente volta um pouco essa coisa de você ter um lateral mais retraído para um lateral mais ofensivo. Você tem uma dinâmica parecida com essa no Inter, né? que você tem um bucho que sai mais, quer dizer que o outro lateral vai ser um lateral mais retraído. você tinha um Rodinei, acontecer a mesma coisa também. Né? E aí você vai ter isso. né O Fábio ele é aquele cara que vai ajudar a montar a defesa. Né? É um cara que é, dá para dizer de certa forma, que é um especialista em defesa. né E vai tentar dar um suporte, vai tentar dar uma proteção para que o Reinaldo tenha essa liberdade, tenha essa confiança, ele é um cara bem confiante, né, pro bem, pro mal, né? Tem essa confiança de poder exercer o seu jogo e conseguir ajudar o time da forma que ele sabe ajudar, né? E aí tem essa coisa do PP, que é um cara muito versátil e combina isso com o Bitelo, que também é um cara que consegue fazer várias coisas. Então você vai conseguir ter dinâmicas ali com com esses dois e cada um fazendo coisas diferentes para situações diferentes, né? E o Carvalho que ele tem essa coisa de ser meio segundo atacante, meio é, meio meia também, é um cara que ele pode também exercer funções diferentes, então o Renato ele vai ter um time, eu acho que a estratégia para 2023 do Grêmio é ser um time que, além de ofensivo, seja um time adaptável. Então por isso você pode ter jogadores que vão estar aí rodando algumas coisas, rodando algumas funções durante o ano, dependendo da necessidade que a equipe vai pedir. É,
0: eu acho que esses novos reforços foram, de certa forma, muito bem na partida de ontem. O, o Reinaldo, claro, ficou mais, mais claro por aparecer muito no ataque, o Fábio já deu uma forma mais discreta, mas eu particularmente gostei bastante da, da partida do Fábio, acho que ele agrega muito nesse elenco do Grêmio, até pela experiência que ele tem no futebol europeu e, como o Rodrigo citou ali na questão defensiva, acho que é um acréscimo muito interessante para o Grêmio, que sofreu durante anos com a lateral direita, né? Então, ter um jogador mais confiante por ali dá uma segurança para o torcedor e, é claro, para a comissão técnica. Bom... A torcida aprovou a maioria dessas contratações, aprovou os 10 reforços até o momento, né? o último deles foi o João Pedro, lateral, e vocês imaginam que o Grêmio vai seguir contratando, até o momento são 10, vocês acreditam que o Grêmio vai seguir colocando uh, dinheiro em contratações, vai, vai continuar investindo, e que posições o Grêmio precisa ainda reforçar?
2: Olha, eu não sei tanto em janeiro, né? Mas assim, é um perfil. Eu acho que geralmente fica em torno de 15 a 20 contratações quando você sobe de uma divisão para outra, né? A mesma coisa que eu disse do Juventude, né? Quando você sobe ou você desce, você vai descaracterizar o teu time para poder se adaptar, né? Tanto para cima, tanto para baixo, né? Então assim, vai ter bastante contratações e, e, mas assim, eu não sei quantas delas vão acontecer nesse período porque eu acho que agora é uma questão de você ver quais são as novidades, né? Porque com o momento, mesmo problema, no mesmo momento que você surge com soluções, você surge com novos problemas, e aí durante um ano você vai tentando solucionar esses novos problemas que vão aparecendo, então não sei quantos reforços o Geforce game vai aparecer, tem o nome do Michael ainda, que é um nome que o Renato adora e é um cara que rendeu muito com o Renato, então né tem essa situação, né o, o, o Hilal é né? o time que está tendo alguns problemas salariais, isso aconteceu também com o Matheus Pereira, que é um outro cara que pode voltar do futebol brasileiro, né, então o Michel é um cara que seria assim um nome muito bom, principalmente pelo que ele já fez com o Renato e talvez seria ali um grande nome para encerrar essa primeira parte, né, eu acho que o esqueleto, boa parte do esqueleto ele já foi montado para o galchão e aí dependendo daquilo que for acontecendo, né, a gente vai ver se o Grêmio vai botar ou não vai botar muito mais dinheiro do que botou, mas o nome certamente virão porque esse ano vai ser um ano que, apesar das melhoras, né, ainda vai ter uma certa carência com nomes, porque isso é normal de uma equipe que sobe da, da B para A.
1: É, eu concordo que nomes ainda virão, acho que o Grêmio vai contratar mais uns quatro, cinco jogadores, mas eu acho que pontual, pontual, o Grêmio precisa de um ponta e um zagueiro, porque zagueiros tem Jeromel e Kahneman com uma idade já avançada, e depois Bruno Alves, Bruno Vini e Natan, o Bruno Vini também com uma idade mais avançada, para serem os reservas, né, para... Para compor em esse elenco. Eu acho que tem que ter um zagueiro de mais confiança uh, pós Jeromel e Canyon. Porque jogadores com idade mais avançada tendem a cansar mais rápido, tendem a ter mais lesões. Então acho que é necessário uma reposição de nível uh, do nível do Grêmio para recompor esse elenco. Quanto à ponta, eu gostei muito do que o Campaz fez ontem, jogando no meio, abrindo pela ponta direita, mas a gente sabe que não vai ser algo que vai acontecer a temporada inteira, a não ser que o Campaz brilhe o que não brilhou no Grêmio ainda. Né? O Grêmio No Grêmio, o Campaz não foi bem ano passado, não foi bem no ano do rebaixamento, quando foi contratado a peso de ouro, então ele é um cara que não mostrou o seu futebol ainda. Mas o Grêmio precisa de mais um ponta, se não dois, para reforçar esse elenco como peças cruciais para essa temporada.
0: Ontem o Grêmio dominou claramente a partida contra o São Luís, mas a, acredito que até o, o gol de empate da, da equipe de Juiz, o São Luís fazia uma boa partida e demonstrava algumas jogadas, algumas tentativas ali na frente. Parecia que ia sair alguma coisa, que tinha algo planejado. É claro que depois da sequência de gols, principalmente do Soares, né, acabou o sonho, digamos assim, do São Luís. Mas falando para o campeonato inteiro, vocês enxergam o São Luís como uma equipe que pode incomodar a partir da partida de ontem?
2: Ah, o São Luís foi o representante né, da Série D no passado, né, então assim já vem do bom campeonato e se está aparentemente construindo em assim, cima disso, né, então a expectativa é que continue competindo. Né? A gente sabe que é, vão ter jogos que o São Luís vão poder ser ofensivo sem ter essa punição que o Grêmio vai causar né, numa equipe desse, desse tamanho do tamanho do São Luís, né? então... É, não dá para levar tanto quanto coisa eu acho que o, o São Luiz encarou que é como de certa forma um treino de questão de tipo, vamos ver como é que está o nosso nível de execução porque o resultado é secundário, que a gente está falando de uma recopa, sabe, né? e, e a preocupação ela vai se tratar com o Campeonato Gaúcho e, e num cenário, como eu disse né, com equipes que não vão ter esse poder de fogo, que não vão ter um Luiz Soares lá enchendo o teu saco, né? eu imagino que o São Luiz ele possa exercer esse futebol mais ofensivo com melhores resultados, né? e ter jogado bem apesar dos 4x1 é um bom sinal sim, eu acho que dá para colher coisas positivas, né? não é todo dia que a gente fala de uma equipe que tomou um 4x1 num cenário positivo, mas o São Luís ter conseguido isso pode sim ser um sinal interessante para
1: esse 23. Eu concordo com o Rodrigo, dentro do que o São Luís podia fazer dentro da arena do Grêmio ontem, foi feito, uh, o Grêmio abriu placar muito cedo, mas mesmo assim como já citei antes, o São Luís não se acovardou, foi para cima. Conseguiu três boas finalizações que forçaram uma boa defesa do Breno e depois numa bola cruzada, muito bem cruzada, vale destaque para o ponto direita lateral direito do São Luís, que fez uma boa partida ofensivamente, defensivamente nem tanto, ontem. Mas essa equipe do São Luís... Tem que se organizar um pouquinho mais, principalmente se pegar equipes maiores, mas é um time que pode incomodar sim. Vale lembrar que no Campeonato Gaúcho são 12 equipes e duas são rebaixadas para a divisão de acesso. Acho que o objetivo do São Luís ainda é se manter na, na primeira divisão do futebol gaúcho e tem tudo para conseguir, mostrou que tem futebol para tentar, no mínimo, ficar na divisão, do, da divisão mais alta do futebol gaúcho. Além da dupla
0: Grenal, então, do Juventude, como a gente já citou, do São Luís... Uh, e tem ainda oito equipes né, que integram esse campeonato gaúcho vocês imaginam alguma outra equipe que pode incomodar? No programa passado a gente citou o Ipiranga, acho que citaram também o próprio Caxias que outros times, tirando a dupla Grenal, tirando o próprio Juventude que outros times vocês veem com, com bons olhos, assim, que podem incomodar nesse Olha,
1: campeonato gaúcho? Eu acho que nesse campeonato gaúcho a gente vai ter uma discrepância maior entre Inter e Grêmio, devido, claro uh os jogadores titulares estarem atuando desde o começo. Nos anos passados a gente viu equipes de transição jogando no começo da temporada e devido aos titulares jogarem, eu, eu vejo o Grêmio Inter num patamar mais acima ainda das outras equipes. Mas, além disso, uh, aquelas equipes que se classificam à próxima fase, né? Uh, eu vejo o Ipiranga, claro, com um potencial de crescimento bem grande e além do Ipiranga, como bem citado, foi o Caxias, mas junto com eles o São José. O São José que também fez uma boa temporada na Série C ano passado, não conseguiu assim como o Ipiranga... A classificação para, os, o, para a segunda fase, mas assim como o Ipiranga, o Ipiranga ficou a um ponto da próxima fase, o São José ficou a três pontos. Então também foi uma boa campanha, não, não é subestimado isso e eu acho que o São José também tem o fator de jogar no sintético, saber jogar no sintético é diferente. Eu acho que como a gente já falou muito do Ipiranga, que eu acho que vem como a terceira força do Estado mais uma vez para esse ano, eu acho que o São José também merece o destaque. claro além das equipes de Caxias, uma cidade maior que também tem um investimento maior, como Caxias e Juventude, acredito que além de Grêmio e Inter, essas quatro equipes devam brigar pelas outras vagas.
2: É, certamente as equipes que estão disputando o Campeonato Nacional elas vão ter um, um... vão estar largando na frente, né? O Ipiranga eu acho que é o melhor do resto, né? Foi se não me engano, foi o último finalista sem assim, ser da dupla Grenal, né, já chegou até a tira do campeonato dois anos atrás, então o Ipiranga é uma equipe que tá num crescimento e tá muito, muito estável dentro da, da Série C, né, já teve até vitória no mata-mata da Série C em um ano, né, Contra o Santa Cruz, inclusive, mas o caso ali também, né, a gente tem que ver o Juventude, que é uma certa incógnita, então o São José que também tá bem estável dentro do cenário da Série C, né, e tem essa coisa do mano de campo, que é um mano de campo bem complicado, e é mais complicado ainda no Gauchão, por causa do calor, né, porque aquela grama sintética e o calor sempre dão né, um trabalho muito grande. para mim, devia ser proibido o São José jogar aquele jogo ali de, de tarde, né? Aquele jogo domingo, 4 horas da tarde ali na, no passeareia. Aquele jogo que é, é um método de tortura, quase, né? Tu vê os caras ali com, com gelo no pé e tal. É uma coisa até meio bizarra, assim, né? De, de permitirem que, que o jogo continue daquela forma. Mas é um ano de discrepância. A gente vai falando dessa discrepância, do diminuição do, do período de adaptação né, da dupla Grenal. Então vai ser um ano complicado mas, né, como eu disse, eu creio que o Ipiranga seja o melhor do resto, não sei o que, que ser o melhor do resto pode garantir além do Campeonato Interior mas o favorito pro Campeonato Interior será é para dar para colocar dessa forma o Ipiranga
0: É, essa questão do, do gramado sintético do, do São José é muito curioso porque todo ano, todo mundo que vai jogar lá sofre, a gente vê inúmeras fotos e vídeos de jogador com um balde de gelo, com o pé inchado, o calor, realmente algo muito exagerado e algo que, que acaba sendo... Usado a favor de São José, que está acostumado a jogar lá, então é muito complicado. E eu, sinceramente, acho que o Ipiranga também larga na frente aí desses, desses clubes do interior. Ipiranga que vale destacar, né, time do nosso companheiro Pedro Pereira aqui do Radar, grande torcedor do Ipiranga, então imagino que o Ipiranga vai mais uma vez ir longe no Campeonato Gaúcho, tem tudo para isso e pode, quem sabe, aí chegar numa fase final de novo, no passado foi vice-campeão, nada impede que a equipe de Erechim sonhe um pouco, né? Bom, o gauchão ele é um campeonato que marca muito a vida dos gaúchos. Aqui o Lucas é gaúcho, o Rodrigo não, carioca, mas eu acho que é um campeonato que marca muito uh, tanto os gaúchos quanto as pessoas que assistem o, o campeonato. Queria saber de vocês, né, se vocês têm alguma história, alguma lembrança, algo que chama a atenção no campeonato para compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
2: Olha, né, eu acho que teve, para mim assim, eu acho que apesar de ter sido um jogo horrível, a final de 2019 ela foi marcante porque foi a primeira vez que eu estava aqui vendo, acompanhando uma final né? e para eu que venho do Rio de Janeiro e que já estava acompanhando o um processo de esvaziamento do Campeonato Estadual né? eu lembro quando teve o primeiro Grenal dos Reservas e a importância do fato de terem jogado com reserva e eu que venho do Rio onde onde jogar com reserva na fase da primeira fase é uma coisa super comum então assim essa coisa de como o, o, o Grêmio e grêmio o inter se barizam muito entre os outros entre eles né e como isso vai para o campeonato estadual e como tem esse clima quase bélico né apesar de, de dos jogos não costumarem serem jogos assim brilhantes né a mobilização pelos jogos é uma coisa muito interessante, então essa final de 2019 marcou muito nesse sentido de ver como né, num lugar onde os campeonatos estaduais estão sendo tão desvalorizados esse poder de mobilização ainda existe de uma forma bem significativa no Rio Grande do Sul então para mim essa, essa final de 2019 foi bem marcante nesse sentido de ter visto com os próprios olhos a importância e a grandeza desse
1: clássico Bom, eu fui pesquisar a data aqui porque já faz muito tempo e era um momento que a equipe da qual eu torço não, não se demonstrava muito bem e o rival tinha acabado de ser campeão da Libertadores então eu acho que o momento que mais me marcou assim, é um Grenal no Beira Rio 3 a 2 pro Grêmio com dois gols do Júnior Viçosa e um do Leandro gol de cobertura eu lembro desse jogo <risos> gol de cobertura do Júnior Viçosa e eu, me marcou muito porque no colégio na, nas brincadeiras de colégio eu e meu melhor amigo se fingíamos de Leandro e Júnior Viçosa e daí, no Grenal, três gols, dois do Júnior Vissosa, e um do Leandro. Gol de cobertura do Júnior Vissosa, tirou a camisa e tudo. Grande momento. Tá aí, Lucas Sena, Tu era
0: o Leandro ou o Júnior Eu era o Leandro. Crack de bola. Bom, eu, eu acho que o, o meu momento seria a final do Gauchão de 2008, que, que é o ano que eu considero o ano que eu comecei a acompanhar mais do futebol. Não entendia muito do que acontecia ali. Lembro que o Inter ia jogar a final contra o Juventude. E o primeiro jogo tinha sido 1x0 para o Juventude. Eu fiquei com medo do Inter perder o campeonato, não sabia o tamanho do Juventude ali, o tamanho do Inter. Bom, no jogo da volta foi 8x0 para o Inter. 8x1, desculpa, teve um gol contra. E Klemer fazendo o gol, a torcida pedindo para o Klemer bater o pênalti. Foi um jogo lindo, assim, teve de tudo. E foi, é muito legal, assim. Eu lembro com um certo carinho dessa partida. Bom, queria saber agora de vocês, né? A gente chegando no final do programa. Quem vence o Campeonato Gaúcho de 2023?
2: O Inter ainda é favorito, né? Por estar mais tempo na, na Série A e tal, e por ter um elenco um pouquinho mais pronto, né? Mas a gente sabe que isso não significou muita coisa no ano passado. Porém, né? É, essa limpeza, se é que dá para colocar dessa maneira, né? Você vão ter pessoas que ainda não passaram por traumas envolvendo o Grenal jogando, e talvez isso possa servir no caso positivo. Se a gente for colocar uma certa lógica e ver quem é mais experiente ou quem está mais consistente no nível alto, né? O Inter é um dos times mais consistentes do Brasil. Né? Vem ali entre os cinco, seis melhores do campeonato brasileiro ali é, em praticamente todos os anos, com exceção de 2021, se eu não me engano, que foi um ano um pouquinho ruim. Né? Então, pela consistência, pela qualidade que veio é, nos últimos anos dá para colocar o Inter como favorito, né? a gente não vai colocar uma equipe que acabou de subir da Série A né, como uma, uma equipe favorita para ganhar quando você tem o um Internacional que foi ele vice-campeão. Mas né, o Grêmio obviamente tem totais condições e se o Grêmio ganhou no ano passado, o Grêmio pode ganhar qualquer ano. Então vai ser ali no cabeça a cabeça, como diziam antigamente os locutores de, de, de jockey, né? mas o Internacional larga um pouquinho na frente do Grêmio nesse tipo desse que é o chão.
1: Eu concordo com o Rodrigo, acho que o Inter está um, um passo à frente do Grêmio, até por toda a adaptação, como falei muitas vezes hoje, mas eu acho que o time do Inter já tem uma base pronta do ano passado e o Grêmio se reformula completamente. Tem que se adaptar à forma de jogar e isso leva tempo, pode custar caro nesse começo de temporada. Dito isso, o Grêmio ganhou o show.
0: Bom, então chegando no final do nosso programa, o nosso colega Manuel Bolsen trouxe uma campanha histórica para nos lembrar um pouco da emoção do nosso charmoso Gauchão. A campanha de hoje é o título do Juventude em 1998. É contigo, Manuel.
3: Boa tarde, Antônio. Boa tarde aos colegas Lucas e Rodrigo e, principalmente, uma muito boa tarde a todos os nossos ouvintes da UniFM. Vamos agora com mais uma edição da campanha histórica. E como hoje começamos a falar do nosso gauchão, venho contar uma campanha de título de um dos maiores clubes da Serra do Rio Grande do Sul. Hoje falaremos do Campeonato Gaúcho de 1998 o primeiro e único título gaúcho vencido pela Juventude. O Campeonato Gaúcho de 1998 era a 78ª edição do torneio e se iniciou no dia 1 de fevereiro daquele ano. Na época, a hegemonia da dupla Grenal era absoluta. Há 44 anos, um clube além de Internacional e Grêmio não vencia a competição. O último a ter conquistado esse feito foi o Renner, em 1954. Ademais, Há 59 anos, um time do interior não se sagrava campeão gaúcho. Essas duas marcas foram quebradas pelo Ju e sua fiel investidora Parmalat, que começou a investir no futebol brasileiro e ajudou o Juventude a subir de patamar. A parceria começou em 1993, e já no primeiro ano de patrocínio, o Juventude subiu da terceira para a segunda divisão do Brasileirão. No ano seguinte, continuou sua escalada, conquistando o vice-campeonato gaúcho e o acesso para a elite do futebol brasileiro. Antes mesmo do título de 98, o time de Caxias do Sul já se mostrava muito competitivo. A equipe conquistou mais um vice-campeonato gaúcho em 96 e começou a montar a equipe campeã em 1997, ano em que o clube ficou em quinto lugar no campeonato brasileiro, resultado muito significativo para um time do interior do Rio Grande do Sul. O clube jaconeiro, veio empolgado e ingressou no campeonato na segunda fase, juntamente com o Inter e Grêmio. Mas o que os torcedores da dupla não esperavam era pela campanha avassaladora do time da Serra. O Juventude se tornou campeão gaúcho pela primeira vez e de maneira invicta. A equipe comandada pelo técnico Lori Sandri se manteve sólida e unida, e em 12 partidas fez 7 vitórias e 5 empates. Nas quartas, o Ju eliminou o Glória, com tranquilidade vencendo o jogo da ida por 1 a 0 e o da volta por 2 a 0. Nas semifinais, enfrentaria o Brasil de Pelotas, time que havia eliminado o Grêmio. Contudo, não houveram sustos. O Alviverde venceu o Brasil por um placar agregado de 2 a 1 e se classificou para a grande decisão contra o Internacional. A final teve seu primeiro jogo realizado no dia 31 de maio, na casa do Ju. O Inter até saiu na frente com o Christian, aos 4 minutos, mas logo tomou o empate, aos 18. Gol de Flávio. A virada veio no segundo tempo, aos 12 minutos, de novo Flávio. E para fechar a conta, Lauro, aos 23. 3 a 1 do embalado Juventude no Alfredo Jaconi. O alviverde verde da Serra Gaúcha ia para o segundo jogo da final com vantagem e jogava pelo empate. O Inter precisaria da vitória naquele 7 de junho para forçar a realização de uma terceira partida. Mas a Juventude não se amedrontou. O time de Caxias do Sul segurou o 0 a 0 no placar e garantiu seu campeonato inédito. De forma invicta, o Juventude era campeão gaúcho de 1998. E aquele lendário time não pararia por ali. No ano seguinte, o time conseguiria um feito tão gigante quanto estadual invicto. Em 1999, aquela equipe se sagraria campeã da Copa do Brasil de futebol. Essa foi a campanha histórica do Juventude no Campeonato Gaúcho de 1998, produzida por mim, Manuel Santos Bussinghi. Muito obrigado, volto agora com os apresentadores.
0: Esse foi o Manuel Bulsin contando um pouco sobre a histórica campanha do Juventude no Campeonato Gaúcho de 1998. E bom, o Gauchão vai começar, seu lugar para acompanhar tudo sobre o nosso campeonato é aqui no Radar Esportivo, então aproveita e nos segue nas redes sociais, no Twitter, no arroba e no Instagram, no arroba no Facebook, pesquise por Radar Esportivo e nos acompanhe por lá também. Se você perdeu algum dos nossos programas, pode acessá-los pelo Spotify. Basta digitar Radar Esportivo que tanto nossos programas de quarta-feira quanto os de sexta estarão lá disponíveis. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também estará disponível logo mais. Eu sou o Antônio Oliveira e apresentei o Radar na rodada de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você ouvinte durante essa uma hora de programa. Agradeço a Yasmin Matos, que ficou na edição do programa, e ao Bruno Padilha, responsável pela técnica. Agradeço também aos meus colegas, Lucas Sena e Rodrigo Arão, que estiveram aqui comigo no programa de hoje. Agora, fica o momento para vocês se despedirem dos nossos ouvintes.
2: Muito obrigado a quem esteve aí e quem estará aí também no Spotify e né, nos outros aplicativos. E foi um prazer falar de futebol, é sempre um prazer falar de futebol. E a gente se vê na próxima, né? Sexta-feira tem Radar Esportivo. E é isso. Muito bom começar 2023 do melhor jeito possível, que é falando de futebol.
1: Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, muito obrigado ao pessoal aqui da mesa, a todos os presentes na sala, na técnica e principalmente muito obrigado àqueles que sempre acompanham o Radar Esportivo. O Radar na Rodada vai voltar semana que vem, mas não se esqueça, sexta-feira também tem Radar Esportivo.
0: É isso mesmo, então obrigado a todos que estiveram aqui conosco e não se esqueçam, como os dois falaram. Toda quarta-feira, às duas da tarde, temos o Radar na Rodada para falar muito de dupla Grenal e Gauchão. E na sexta-feira, no mesmo horário, temos o Radar Esportivo, trazendo o melhor do esporte regional, nacional e internacional. Além de um bate-papo com alguma personalidade do meio. Até mais e uma boa semana!
1: Você acabou de ouvir o Radar na Rodada. Programa produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação social da UFSM e orientados pela professora Viviane Borelli.